0: 비 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 대장동 개발 특혜 의혹을 두고 여야의 공방이 거세지고 있습니다. 국민의힘이 진상조사 TF를 출범시키며 압박하자 이재명 후보는 모든 수사에 적극 협조하겠다면서 정면 돌파를 선택했는데요. 이부에서 국민의힘 TF 소속 윤창현 의원 그리고 이재명 캠프 수석대변인을 맡고 있는 더불어민주당 박찬대 의원 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 3부에서는 최근 의원직을 사퇴하고 호남민심작기에 들어간 더불어민주당 이낙연 후보 만나보겠습니다. 9월 17일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 네더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다 어서 오세요.
0: 네.
2: 안녕하세요. 네. 전국의 촌철님들이 밤새 태풍 피해 없으신지 궁금한데요. 그러게요. 지금 현재 제14호 태풍 찬투가 북상 중입니다. 음. 오늘 밤까지 제주 남해안 위주로 강한 비와 돌풍이 예상되니까요. 예. 사고 위험이 높은 곳은 피하시고요. 예. 외출은 자제하시기 바라겠습니다. 네.
1: 추석 연휴가 시작이 되는데 꼭 이때 찾아오네요. 하여간 빨리 좀 사라져줬으면 좋겠습니다. 그러니까요. 네. a s 타인 가시죠.
2: 네. 어제 이준석 국민의힘 대표가 출연을 해서 고발 사주 의혹으로 공방 버리고 있는 윤석열 후보 그리고 홍준표 후보에게 각각 경고 한 잔씩 주겠다라고 했잖아요. 네. 하지만 이 경고가 첫 토론에서는 별로 통하지가 않았습니다. 네. 어제 있었던 국민의힘 후보들의 첫 TV 토론에 토론에 처음 나온 윤석열 후보 그리고 토론을 기다리고 기다렸던 홍준표 후보 아주 물고물린 설전이 이어졌는데요. 네. 일단 주요 설전 오디오로 먼저 만나
0: 보시죠. 사실 윤 후보님은 정치권에 들어오시기 전에 박근혜 전 대통령 수사팀장 하면서 우리 보수 진영을 괴멸시키는데 앞장을 쓰고 정치판에 들어올 때 우리 당에 들어올 때 당원이나 대국민 사과라고도 하는 게 그게 맞지 않습니까? 당시에 검사로서 맡은 소임을 했고 보수를 괴멸시켰다고 말씀을 하시는데 응. 어? 보수 괴멸 이것 이 때문에 된게 아니고 많은 분들은 후보님께서 아, 대표하실 때 아니 뭐 이천십 그리고 두 번째 그 지방 선거 가만히 있어봐 주도권 토론입니다 이번에 고발 사건을 할때 성명 네. 불상자로 했다 네. 그 말씀 하셨는데 거기 분명히 특정 캠프 소속원이라고 특정을 했습니다 그 특정 캠프가 어디입니까 특정 캠프 소속이라는. 얘기를 전혀 한 거로 저는 발표를 했니다 저는 그건 뭐 금시초문입니다만 박지원 공작에 저희 캠프가 관련이 없다는 게 밝혀졌으면 최소한 그것도 사과해야 되지 않습니까? 뭐 우리 캠프 사람들이 어디 가서 무슨 얘기했는지는 모르겠습니다만 박지원 씨와 그두사람만은될수 없기 때문에 한 것이고 아, 가만, 가만, 가만 지금 있어요. 아직 수사가 시작도 안 됐는데 아니, 뭐가 어떻게 있어요. 밝혀졌다는 말씀이십니까? 네. 제비. 네. 승자는 누굽니까?
1: 그 승자를 그 여기서 가릴 수 있을까요? 어차피 그니까 지지하는 후보가 다 승자라고 생각을 하겠죠. 지켜보는 시청자 입장에서는 그러지 음. 않겠습니까? 네. 근데 이제 그 관전 포인트 하나만 짚어드리면, 그니까 언론을 통해서 전해지는 이야기와 당사자들의 그니까 육성이 직접 전해지는 것은 좀 다가가는 감도가 다른 거잖아요. 그렇죠. 잖아요그 그러니까 예를 들어서 고발 사주 의혹 사건 같은 경우는 지금까지는 주댁의 언론 를 거쳐서 전달이 됐다라는 말이에요. 근데 저런 TV 토론에서 저 문제가 이제 주되게 의제가 되어버리면 음. 그것이 이제 또 이제 어떤 판을 깔게 되는가 저는 오히려 이게 좀 관전 포인트인 것 같습니다. 왜 그러냐면 홍준표 후보와 윤석열 후보가 저런 식으로 계속 공방을 벌이게 된다면 여야 공방에서 야야 공방이 되어버리는 거잖아요. 네. 그것이 이제 국민들에게 어떤 인식을 줄지도 앞으로 좀 지켜봐야 되는 관전 포인트인 것 같다. 왜 그러냐면 그 문제가 금방 끝날 문제가 아닌 것 같아서 드리는 말씀이에요. 네.
2: 음, 그러니까요. 네. 윤석열 후보는 근데 이제 주도권 토론에서는 일부러 약간 전략적인 것 같기는 했는데 음. 본인이 주도권을 가진 토론에서는 이제 질문을 할수 있잖아요. 상대 후보한테. 네, 그렇 근데 홍준표 후보를 공격하기보다는 뭐 원희룡 후보나 음. 안상수 후보 이런 후보들한테 음. 정책 질의를 하더라고요. 네. 이거 전략 맞죠?
1: 이건 두 가지 점을 봐야 되는 거죠. 첫째는 정책적 부분에 있어서 뭔가 좀 준비가 덜돼 있고 부족하지 않느냐라는 지적이 많이 있었잖아요. 이런 어떤 좀 부정적인 인식을 불식시키려고 하는 측면이 하나가 있고 또한 가지는 정책을 이야기하더라도 질문받아서 답변하는 위치와 질문을 하는 위치는 다르죠. 음. 왜냐하면 정책을 가지고 질문을 한다면 미리 준비되어 있기 때문에 뭔가 정책과 관련해서도 나는 준비되어 있다고 라 하는 이미지 어필이 더 용이해지는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 정책지리를 좀 주도적으로 했던 것 같아요.
2: 음 그러니까요. 그런데 이제 토론회 끝나고 윤석열 지지자가 홍준표 후보를 위협하는 일이 생겨가지고 홍준표 후보 캠프 직원이 조금 다쳤다 이런 뉴스가 또 밤에 전해지기도 했거든요. 네. 그랬더라고요. 출혈까지 좀 있었다 이런 얘기가 있었는데 감정적인 갈등이 좀 심해지고 있다는 증거가 아닌가 음, 이런 생각도 들더라고요. 이게
1: 이제 국민의힘 경선 구도가 양강 구도로든가 더 치닫게 된다면 그만큼 뜨거워지고 그 열기가 결국은 지지그룹에도 이제 그대로 전이가 되는 거 아니겠습니까 그러면서 이제 종종 이런 장면들이 연출이 되는데 그건 어떠한 경우라도 이런 장면이 연출이 되면 안 되죠
2: 그러니까요 네. 4074님이 토론회에서 서로 헐뜯고 싸우는 거 말고 공약 정책을 이야기하는 건 언제쯤 들을 수 있을까요 네. 라고 보내주셨고요 네. 박찬우님이 조직의 장이 아래 검사가 뭔 짓을 해도 난 몰라 캠프에서 먼 말을 해도 난 몰라
1: 그러니까 예를 서그 나는 관여하지 않았다라는 답변을 어제 윤석열 후보가 여러 차례 했죠. 여러
2: 번 했어요. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 나는 관여하지 않았다. 그러면 그거에 대한 포괄적 책임은 어떻게 되는 거냐. 사실이라고 한다면. 또이 질문에 대한 이제 그렇게 되면 답변에 봉착하게 되겠죠.
2: 네. 98구팔 님이 홍준표 후보가 쉽게 이길 줄 알았는데 그 정도는 아니던데요라고 <웃음> 보내주셨고
1: 얼마나 준비를 많이 했겠어요?
2: <웃음> 네. 반면에 이제 헨젤과 그레떼 님은 뭐 말끝마다 아어음예뭐 이렇게 말씀하시는 특정 네. 후보도 있었다 뭐 이런 의견도 보내주셨는데요. 촌철님들의 네. 평도 궁금하고 앞으로 토론회가 줄줄이 있거든요. 네, 네. 네. 어떤 후보가 점점 더 나아지고 어떤 후보는 점점 더 힘을 잃을지 그것도 좀 궁금합니다. 네. 그건 뭐 지켜보면 될것 같고 네. 한편에 고발사주 의혹과 관련한 새로운 소식들이 어젯밤에 좀 많이 쏟아졌습니다. 음. 특히 대검 감찰부가 고발장에 첨부된 실명 판결문 있잖아요. 네. 이거를 누가 받는가 검찰 음. 내부망을 좀 조회를 해보니 음. 손준성 검사가 있었던 수사정보정책관실의 직원들이 열람한 기록이 나왔다. 네. 이런 보도가 이어졌습니다. 네. 반면 손준성 검사 PC에서는 판결문을 열람하거나 저장 인쇄한 로그 기록이 나오지 않았다 음. 이런 보도도 있었는데 예. 매체별로 보도가 살짝씩 다르긴 합니다. 예. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 두 가지 체크 포인트가 있는데요. 하나는 만약에 진짜로 손준성 검사가 그 고발장과 그 첨부 자료를 보낸 주인공이 맞다면 그 실무 작업을 본인이 직접 했겠느냐라고 하는 궁금증은 그 초기부터 제기가 됐었죠 그랬죠. 그런 점에서 수사정보정책관실에 있는 다른 검사나 수사관이 실무작업을 했을 가능성을 배제할 수 없다고 여러 차례 말씀드린 바가 있었는데 어찌 본다면 그것의 방증일 수도 있겠죠, 이거는. 음. 그런 점에서 그런데 중요한 건 시점이에요. 언제 열람했느냐, 그러면. 이거에 따라서 이야기가 달라지는 거 아니겠습니까? 음. 시점이 좀 나와야 될것 같고요. 두 번째 체크포인트는 그렇게 그 실무작업을 만약에 다른 사람이 했다고 하더라도 그 내용을 손준성 검사가 보낸 게 맞다면 그러면 이제 그이 손준성 검사의 PC를 거쳐 가야만 되느냐 아니냐 또이 문제가 남는 거 아니겠습니까? 네. 그죠. 렇 그리고 만약에 손준성 검사한테 이걸 그냥 메신저로 보냈다라고 한다면 최초 전달자고 손준성 보내으로또뜰 수는 없는 거잖아요. 그렇죠?
2: 저장했다가 보내면 뜰수 있어요.
1: 아, 그렇게 되나요? 네. 아무튼 그래서 이게 PC를 안 갖추고 핸드폰에서 핸드폰으로 만약에 전달이 된 거냐. 이 문제가 좀균명이 돼야 PC에서 열람하거나 저장, 인쇄한 로그 기록이 나오지 않았다. 로그 기록은 안 나올 수 있죠. 다만 이 판결문 파일이 다뤄졌던 기록이 있느냐 없느냐 요것들이좀더 체크가 돼야 되는 문제인 것 같아요.
2: 네, 알겠습니다. 음, 네. 뭐 다각도로 수사가 이겨지고 있고 감찰도 이뤄지고 있으니까 계속 보도는 나올 것 같습니다. 네. 저희가 또 챙겨드리도록 하겠고요. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 일반 상환학자금 대출을 받고 6개월 이상 이자를 연체한 장기 채무자가 올해 6월 말 기준으로 4만 8,352명이라고 합니다. 6년 전인 2015년에 2만 7,647명보다 무려 74.9%가 늘어난 거예요. 아, 네.
2: 그러니까
1: 일반 상환학자금 대출은 소득 10분위 가운데 5분위 이상 학부생 및 대학원생을 대상으로 한 대출로 원리금을 분할 상환하는 제도거든요. 일정한 소득이 발생하기 전까지 상환이 유예되는 취업 후 상환 학자금 대출과는 다른 것인데 이 대출의 금리는 고정으로 올해는 1.7%라고 합니다. 그런데 음. 취업을 못해서 상환을 못하는 의미가 담겨 있는 거 아니겠습니까? 이디 네. 뉴스에는. 근데 그것으로 끝나는 게 아니죠. 이 연체 때문에 취업을 못하는 경우도 발생한다. 이게 더큰 문제일 것 같은데 음. 6개월 이상 연체하면 한국신용정보원의 연체 정보가 등록이 돼서 취업할 때 불이익을 받을 수 있기 때문인 거죠. 그러면
2: 또 어떻게 갚으라는 건지 참. 그러니까요. 청년들의 삶이 정말 어려워요.
1: 이중고라고 봐야 될것 같은데요. 취업이 안 돼서 연체를 하고 연체를 해서 취업이 안 되는. 지금 악순환에 빠져버릴 수 있다. 이런 이야기 아니겠습니까? 네. 자 금수저가 아닌 이상 이런 이중고에서 빠져나올 방법이 별로 없다. 이런 이야기로 연결이 될수 있는 건데 음. 그럼 한번 물어봅시다. 금수저는 어떨까요? 아예 대출 받을 일이 없겠죠.
2: 어, 그렇죠. 네.
1: 뭐 근데 뭐 이것 갖고 뭐라고 할 수는 없습니다. 왜냐하면 뭐 등록금 내일 형편이 되는데 굳이 대출을 받아라 이렇게 이야기할 수는 없는 거 아니겠습니까? 음. 근데 여기까지는 좋은데요. 문제는 이제 그 대학을 졸업하고 사회 진출의 출발선을 섰을 때. 출발선이 다르다는 게 문제가 되겠죠. 그러니까 학생 때부터 네. 빚에 쪼들리는 상태에서 금수저와 똑같이 사회 출발선에 설수 없는 문제 아니겠습니까? 네. 바로 이 점을 좀 말씀을 드리는데요. 관련해서 하나 더 전할 소식이 있습니다. 최재형 후보가 상속세 전면 폐지를 내걸었어요.
2: 발표했습니다. 네.
1: 최근 자산 가격 급상승으로 상속세 감면 한도를 훌쩍 넘기는 경우가 많아졌다고 운을 뗀 다음에 상속세는 돈 많은 일부 부자나 재벌만의 문제가 아니라 집한채 겨우 마련해서 자식들에게 물려주고 싶은 중산층이나 일반 국민이 부딪혀야 하는 점이 됐다라면서 상속세 전면 폐지를 주장을 했는데 과연 공감하는 국민이 몇 명이나 될까요?
2: 그러니까요. 혹시 이것 때문에 캠프를 해체한 게 아니냐 뭐 이런 말도 어제 나왔습니다. 왜냐하면 캠프 상황실장을 맡았던 김영우 전 의원이 음. 캠프에서 단한 차례도 토론이 없던 주제라면서 공개적으로 만료를 했거든요. 네. 하지만 발표를 했죠. <웃음> 그래서 이것 때문에 캠프에 체한 거 아니냐 뭐 이런 의혹도 좀 제기가 됐는데 <웃음> 더구나 나라살림연구소 자료를 보면요. 지난해 기준 상속세 과세 대상은 피상속자의 3.34%에 불과합니다. <웃음> 네. 국민들의 절실한 문제라고 할수 있을지 좀... 그런에서가생학죠금대출서한에서
1: 그러니까 소득 5분 이국이서 한국에서 한국에서 한3 3서 한국에서 한국에서 한국에 해당이 되는 거 아니겠습니까?
2: 그러니까요.
1: 한국가서도 너무 서죠 네. 네.
2: 그서서이뉴에서면서그 생각 했거든요. 음. 재난지원금도 지금 선별 지급하잖아요. 음. 그럼 상속세도 총재산규모 얼마 이상 이렇게 국서 선별로 내면 안 돼요? 상속세서
1: 한국에서 한에서에서한서
2: 아니 최재형 후보님한테 드리는 말씀입니다. 아,
1: 예, 예. <웃음>
2: 그리고 지금 청년들 얘기를 해주시니까 음. 많은 분들이 공감을 좀 하고 계세요. 음. 김신님은 음. 청년들 사회에 나오기 전에도 이미 빚쟁이죠라고 해주셨고요. 그러게요. TK님은 악순환의 연속이죠. 음. J. 아이킴님은 아이고 우리 젊은이들 힘들다라고 해주셨고요. 네. 유재현님도 청년들 슬프네요라고 해주셨는데요. 네, 네. 한숨이 납니다, 그죠? 그렇죠. 그리고 반말님은 나는 학자금 대출 언제 다 갚지? 라고 하시면서 음. 그 사세다, 그 사세. 그 그들이 아, 그. 그들이 사는 세상만을 위한 공약, 음. 상속세 폐지에 대해서 이렇게 정리를 해 주셨어요.
1: 이 세상에 두 세상이 있다는 얘기죠? 네. 알겠습니다.
2: 자 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 네. 다음 뉴스는 어떤 건가요?
1: 경기도 여주시가 시민안전보험에 가입했다고 발표를 했어요. 이게 뭐냐면... 여주시가 보험료 전액을 부담을 한다는 라 건데 각종 폭발 화재 사고와 대중교통사고로 후유장애를 입거나 사망한 시민에게 보험금을 지급해 준다는 겁니다. 이거 말고 물놀이 사고 사망, 유독성 물질 사망, 농기 사고, 상해 사망 및 후유장애, 스쿨존과 실보전 교통사고, 부상 치료비 등등 모두 13가지 항목에 해당되는 이 사고로 사망을 하거나 후유장애를 입으면 최대 2천만 원까지 보험금을 지급해 주는데 이제 보험료 내야 되는 거잖아요. 이걸 시가 대신 내줬다 이런 이야기가 되는 겁니다. 음. 그 대상은 주민등록상 여주시민이거나 여주시를 체류지로 신고한 외국인 모두가 그 대상이라고 하고요. 사고가 발생한 장소가 꼭 여주시가 아니라 전국 어디에도 상관이 없다고 합니다. 보장 기간은 내년 9월 10일까지 일단 1년간이라고 하네요.
2: 오, 존설님들이 오 이런 거는 좀 잘하는 거 아닌가요? 뭐 그러니까. 이렇게 올려주고 계시네요. 예,
1: 그러니까 저는 처음 봤을 때 이거 보험사 좋은 일 시켜주는 거 아닌가? 이런 생각도 할 수도 있겠다라는 아, 생각을 했었어요. 네. 그데뭐 어차피 드는 보험이라면 그리고 보험료 부담 때문에 또 들지 못하는 주민들 많을 거 아니겠습니까? 네. 그런 분들 을 생각을 한다면 뭐 충분히 시행할 만한 정책이다 이렇게 생각을 해요. 어차피 빠듯한 시 재정 여력 때문에 사고를 당한 주민들에 대한 직접 지원의 한계가 있다면 뭐 이런 방법으로 시 재정의 부족을 상쇄하면서 주민의 혜택을 늘리는 거. 아, 이거 아이디어 아니겠습니까? 음. 물론 보험사가 아, 자원봉사할 것 같지는 않죠. 그래서 적정한 보험계약인지는 좀 따져볼 일이지만 뭐큰 무리가 없다면 좋은 아이디어다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그리고 이왕 나선 김에 노파심면한 말씀 더 드리면 보험금 지급 때꼭 보험사 그니까그 보험 계약자고 하 분쟁 버리는 경우 종종 있지 않습니까? 지급못 네, 네. 한다고. 음. 이런 일이 없도록 시가 나서는 것도 꼭 필수일 거다. 이 말씀도 함께 드리겠고요.
2: 아 네, 이런 삐딱선정신을 지금 김종인 님도 타셨는데 네. 헤드라인은 정말 거창하게 뽑았는데 음. 제대로 보험보장을 받을 수 있을까요? 라고 물음표를 보내주셨어요. 그,
1: 그걸 시간제 지금부 신경을 많이 써야 되는 거죠. 네, 이제는 네.
2: 여기에 방점을 찍어야 된다. 이런 네. 말씀이죠. 예. 자, 오늘 준비한 인터뷰가 풍성해서 j 비타임즈는 <웃음> 서둘러서 맞춰야 합니다. 그런데 네. 제가 가기 전에 이건 전해드려야 될것 같아요. 네. 백유선 님이 명절 연휴 방송 일정 좀 알려주세요. 하루라도 듣지 않으면 두드러기가 나서 미리 일정을 알아야 귀성 계획을 세웁니다라고 어제 보내주셨는데 제이비가 소개해 주실래요?
1: 우리 다마가가 소개해 주시죠.
2: 네. 제가 더 잘하니까요.
1: 낭창낭창 목소리로. 네.
2: <웃음> 시선집중은 추석 연휴에도 계속 됩니다. 여러분. 음. 7시 5분부터 오시면 되고요. 네. 단 시끄러운 정치 뉴스에서 좀 벗어나서 네. 평소 만나지 못했던 이야기 손님과 함께하는 특집으로 꾸밀 예정입니다. 네. 주제는 안 가려 드릴 거예요. 왜냐하면 안 오실 수 있으니까. <웃음>
1: 뭐야 소개해 준다면서. 비밀 유지. 네.
2: 네. 월, 화, 수 사흘간 이어지고요. 네. 연휴 기간에는 아쉽지만 유튜브 연장 방송은 쉽니다.
1: 네 알겠습니다. 이렇게 마무리해주고 단박과 수고하셨어요. 고맙습니다. 네. 비컷 뉴스 진행하겠습니다. 이정훈 작가
0: 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 아, 오늘은 좀 일찍 시작하네요. 네, 자, 어떤 이야기입니까? 오늘 평소와 다르게 좀 무거운 이야기로 시작해볼까 합니다. 네. 네. 오디오를 준비했습니다. 오디오를 같이 한번 들어보시죠.
2: 이틀 전 치매를 앓던 70대 아내와 아내를 돌보던 80대 남편이 집에서 함께 숨진 채 발견됐습니다. 아내의 병세가 깊어지면서 간병하던 남편이 어려움을 호소했고 심리적인 이상 증후도 보였다는데 관련 기관들 사이 정보 공유가 이루어지지 않으며 별다른 지원을 받지 못했던 걸로 알려졌습니다.
1: 네, 잊을만
0: 하면 꼭 전해지는 안타까운 소식이네요. 거의 네. 이전은... 매년 이런 관련 뉴스가 그러니까요. 전국적으로 나오는 것 같습니다. 음. 음. 이 안타까운 소식이 나온 다음 날 송파구의 한 국회의원은 언론에 이런 내용이 담긴 보도자료를 배포했습니다. 보도자료의 일부 내용 오디오로 한번 들어보시죠.
2: 송파 헬리오시티 아파트 단지 앞 부지 인근에 걸림 예정이었던 시립 송파 실버케어센터 추진 계획이 완전히 백지화되었다. 헬리오시티 주민들의 오랜 수원 사업을 또다시 해결하게 돼
0: 기쁘다. 아, 저 어제 뉴스 봤는데 이게 제 국민의힘 배현진 의원이죠. 네. 예. 참고로 어 시립 송파 실버케어 센터 계획은 늘어나는 치매 어르신들의 돌봄을 위해서 서울시가 시유지 땅에 서울시 소유 땅에 센터를 짓겠다라는 건데요. 예. 물론 그 오금동은 배현진 의원의 지역구가 아닙니다. 제가 앞서 들려드렸던 그8팔대 어, 남편이 치매를 앓던 7대 아내를 살해하고 본인이 극단적인 선택을 했다는 이 뉴스가 나왔던 곳이 송파구 오금동이에요. 그런데 같은 송파구에서 치매에 걸린 아내를 3년간 지극정성으로 돌보던 남편이 간병의 어려움으로 인해서 극단적인 선택을 했다는 뉴스가 전해진 다음 날 네. 송파구를 지역구로 둔 국회의원이 치매 어르신들과 그 가족들을 위한 돌봄시설 건립이 완전 백지화됐다. 기쁘다. 이런 내용이 담긴 보도자료를 배포하는 것. 이 현실을 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 이게 그러니까 실버케어 센터 부지 바로 옆에 헬리오시티? 네. 이 대단지가 있었고 이 주민들이 네. 이렇게 반대를 했었다면서요.
0: 네. 그렇습니다. 서울시가 송파 실버케어센터 설립을 추진한 게 지난 2015년이었습니다. 네. 지하철 8호선 가락시장역과 송파역 사이 대로변에 있는 서울시가 소유한 땅에 지하 1층, 지상 4층짜리 건물을 지을 예정이었는데 네. 근데 당시 인근에서 헬리오시트아파트의 재건축이 있었어요. 근데 입주가 진행 중이었죠. 네. 근데 입주가 시작되니까 주민들이 송파 실버케어 센터 설립 안 된다 음. 이렇게 반발하면서 공사를 시작도 못하게 됐는데 네. 당시 반대한 주민들은 계획 취소가 확, 그 확정된 어제까지 서울시가 주민들의 동의 없이 실버 센터 실버 케어 센터를 건립하려고 한다 주민 동의와 소통 없이 강행되는 이런 실버 케어 센터 결사 반대 이렇게 외쳐왔습니다. 네. 배현진 의원 역시 이런 내용의 글들을 어제 자신의 페이스북에 올렸고요. 그데 실버 케어 센터가 혐오시설입니까? 아, 하... 실제로 지금 그 실버 케어 센터 건립 계획이 발표되면요, 네. 인근 주민들이 항상 결사 반대한다 그렇죠. 이런 플래카드 내걸고 또 민원 놓습니다. 원전과 일정한기피 시설이 됐는데. 됐어요. 네. 네. 이 때문에 서울시 같은 경우에 이번에 송파 어 실버케어센터 정확히는 박원순 전 서울시장 시절에 서울시에서 네. 이런 깊이 시설의 이미지를 벗기 위해서 설계 공모를 하는 단계부터 정말 세심하게 신경을 많이 썼습니다 네. 건물 외관은 물론이고요 동선을 인근 아파트 주민과 접촉이나 교류가 전혀 없도록 만들려고 최소화하려고 굉장히 노력을 했습니다 네. 그러니까 모토가 이랬습니다 노인도 행복하고 주민도 행복한 센터 으흠. 그러면서 민원의 소지를 최소화하려고 노력했지만 이 모든 게다 소용없는 짓이었습니다. 음. 주민들은 여전히 반대했고 배현진 의원은 지난 총선에서 송파 실버케어센터 백지화를 선거 공약으로 내걸고 당선이 됐습니다. 네. 참고로 배현진 의원 어제 자신의 페이스북에 이런 글도 남겼는데요. 역시 일자라는 오세훈 서울시와 손꼭 잡고 효용성 있는 공간으로 재탄생시키겠습니다. 음. 네. 노인을 위한 시설과 공간은 효용성이 없나요? 그러니까요. 네. 일자라는 서울시 오세훈 시장 그리고 배현진 의원이 생각하는 효용성 있는 공간은 어떤 공간인가요? 음. 어, 어제 배현진 의원 페이스북에 이런 글도 올라왔습니다. 정중하게 댓글로 실버케어 센터는 그럼 어디로 가야 되나 이렇게 네. 물었는데 왜 댓글 삭제합니까? 음. 진중권 전동양대 교수 같은 경우에 페이스북에 이런 글도 올렸는데 실버케어 센터에 반대하는 주민들은 다른 지역의 실버케어 센터 이용을 금지하면 됩니다. 그 지역에서 알아서 하라고 하십시오. 네. 여기까지만 하겠습니다. <웃음> 자, 마무리 하죠. 이정원
1: 작가였습니다. 수고하셨습니다.
0: 감사합니다.